0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Символ веры» у микрофона Настоятель храма Сретения Господня Село Чумурша Чебоксарского района Священник Максим Курленко Сегодня в программе будем говорить о добродетелях, о добрых делах О качествах души, которую привлекает благодать Божия По сути, добрые дела они являются следствием некого доброго настроя Следствием того, что душа желает что-то доброе если эти состояния не поверхностны, не являются результатом эмоций, сиюминутных переживаний, а если они глубоко укоренились в душе человека и стали частью его личности, то такие состояния мы называем добродетелями. Итак, добродетель — это не разовое делание добра, а навык делать добро и жить по правде Божией. Это такое сформированное качество души. Душа она может обладать разными качествами, как губительными, разрушающими, их называем, страсти со славянского переводится как страдание то что приносит страдание души и также могут быть качества души созидающие преображающие души те которые раскрывают в душе образ и подобие Боже вот именно такие качества мы называем добродетелями какие бывают добродетели ну главное это вера надежда и любовь Надежда она связана безусловно с верой как по цепочке знаете каждая страсть она связана по цепочке одна с другой, за гордостью идет раздражение, гнев и так далее. Точно так же и с добродетелями. Нельзя иметь надежду на то, что туча рассеется, имеется в виду в духовном смысле слова, что все будет, дескать, хорошо, не имея веры в Бога. То есть сама по себе надежда, она не является добродетелью. Кстати, добродетель любви, она тоже понимается в контексте именно жертвенной любви, не в том, в котором привыкло большинство людей и слово любовь она сегодня опошлена. И если мы говорим в духовном смысле слова о любви, то это не страстная любовь, это не та любовь, о которой спеты множество песен, написано множество книг, сняты фильмы, спектакли, картины написаны. Это не чувственная любовь, не эгоистичная, это духовная и жертвенная любовь потому что настоящая любовь она всегда жертвенна, как говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется ни правде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знанию празднится, писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. И вот обладая такой любовью, человек обладает энергией жизни. Он уподобляется Богу, потому что Бог есть любовь, и по любви сотворил этот мир, по любви дал людям свободу выбора. Настоящая любовь, она не может быть навязана. Итак, главный добродетель – это любовь. Какие еще есть добродетели? Воздержание, кротость, милосердие, молитва. Молитва, кстати, это барометр духовной жизни человека. Это желание обращаться к Богу, постоянная память о Боге и взывание к Нему. Далее, нестижание, покаяние, послушание, рассуждение, ревность. Тут речь идет именно о ревности к духовной жизни, к борьбе с грехом. Далее, смирение, терпение, трезвение, то есть Внимание к делу своего спасения. Именно вот в святоотеческой литературе часто встречается такой термин «трезвение». Он никак не связан э, с тем, что человек там, отказывается от спиртного. Это умение фокусироваться на духовной жизни, умение отсекать все лишнее. То есть здравое и правильное понимание своего духовного состояния. Потом еще одна добродетель – целомудрие, то есть мудрствовать цельно, видеть Цельную картину мира, не сколками, не разорвана. Но еще одна добродетель – святость. Вот полнота такого благодатного, божественного присутствия в душе человека. Это святость, когда человек озаряется божественным светом, присутствием Бога в своей жизни. Душа освещается И те нимбы, которые мы изображаем над святыми, это как раз результат того, что душа восприняла с божественный свет, вот этот вечный, нетварный божественный свет. Добродетели помогают нам приблизиться к Богу, они помогают нам не только стяжать благодать Божию, но удержать ее в душе, подготовить душу, настроить ее, чтобы Бог поселился в ней, чтобы он пребывал там духом своим. И то, что это возможно, об этом говорит не только Священное Писание, но и, И вся жизнь церкви – это святые, которые в нашей церкви, их тысячи и тысячи. Итак, Цель жизни христианина – это стяжание благодати Духа Божия, как говорил Серафим Саровский. Не обладая добродетелями, нельзя приобрести духовный опыт присутствия Бога в душе человека. Вообще, даже если человек неверующий, например, обладает добрыми качествами души, такими как воздержанность, нестяжание, милосердие – то это уже делает его жизнь радостной, осмысленной. Но тут есть один важный момент. Он заключается в том, что все вот эти вышеперечисленные качества, их нельзя назвать добродетелями, потому что добродетель, она религиозна. Она возводит человека к Богу. Плоды доброго дела неверующего человека, но благородного, может быть, они находятся несколько в ином измерении. Именно поэтому Серафим Саровский говорил, что «лишь только ради Христа дело мое доброе дело приносит нам, плоды Духа Святаго. Примерно об этом писал Игнатий Брянчанинов. «Тогда только приемлет Бог добродетели наши, когда они свидетели веры, сами же по себе они недостойны Бога». Или «богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу, сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием». То есть Хорошо ли воздержание в пище? Да, хорошо, но это может быть и диетой, которая с медицинской точки зрения может благотворно действовать на наши организмы, а может быть и постом, имеющим в своем основании не просто регламентацию пищи, меру нашей еды, например, а более глубинную религиозную составляющую. Это, мне кажется, очень удачный пример различия доброго дела ради Христа и просто доброго дела. Это диета и пост. Представим себе такой пример. Трое рабочих, они работают на строительстве храма и переносят кирпичи. Каждому задают вопрос, что он делает. Один отвечает, что я таскаю кирпичи, второй, что зарабатывают деньги, чтобы прокормить семью, а третий говорит, что строю храм. Из этого мы видим, что исполняется одна и та же работа, но отношение к этой работе, оно различное. В нашей жизни происходит постоянная духовная борьба. Борьба за то, чтобы вырваться из своей самости и раскрыть духовные крылья, впустить Бога в свою душу. Но мы находимся в таком состоянии, когда есть силы, которые постоянно нас тянут в обратную сторону, вот к этой, к своей самости. И именно поэтому, если добродетель, она не будет обращена к Богу, в итоге она будет обращена к своему «я», к своей самости. И плодами такой добродетели могут стать не плоды, не дары Духа Божия, а гордость и самомнение. Вот что писал Иоанн Златоуст. Добродетель возводит нас к той дивной первоначальной красоте, какой человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию. Будем же упражняться в добродетели. В ней великое богатство, великое чудо, она доставляет истинную свободу. Кто приобрел силы к совершению добрых дел, тот делается достойным Божьего благословения. А вот что писал святитель Василий Великий. «Всякое время нужно считать удобным к исполнению угодного Богу. Преиспевай в добродетелях, чтобы стать ближе к ангелам». Вот Григорий Палама. «Душа каждого из нас подобна лампаде. Делание добра...» елею, любовь – фитиль, на котором почивает, как свет благодать Божественного Духа. Когда же не достает то есть доброделания, то любовь иссякает, и свет Божественной благодати гаснет, потому что добродетель и любовь, исчезают, носят с собой благодатные дарования. Когда же Бог отвращает лицо свое, наступает полный мрак. А вот Игнатий Брянчанинов писал о добродетелях. Одна добродетель, совершаемая искренне, привлекает за собой в душу все добродетели. Стяжи постоянное трезвение и постоянное бодрствование над собой. Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели. Без добродетелей смирения не могут быть истинными и богоугодными все прочие добродетели. Сердце, возделанное скорбями, напоенное уничижением, особенно способно возвышеннейшие добродетели. Мы живем в мире, где все меньше настоящие бескорыстные добродетели. Люди все куда-то бегут, все ищут выгоду, корысть, думают через приобретение благ стать более счастливыми, но в итоге они все чем-то озабочены, они расстроены, обижены, на кого-то раздражительны, они уставшие. Может быть, все это потому, что они редко делают настоящее, искреннее, доброе дело ради Бога. Дело лишенной корысти. Можем ли мы приобрести добродетель сами по себе? Только своими трудами и стараниями, например. Нет, святые отцы говорят о том, что однозначно источником добродетели является только Бог. Мы можем построить красивый корабль с парусами, но он так и будет стоять на месте, пока паруса не наполнится ветром. Ефрем Сирин говорил о том, что душа наша пустыни, не плодящая добрых дел, От Тебя, Господи, да примет она силу плодоношения. Начало всякой добродетели Бог, как источник дневного света солнца, писал Марк Подвижник. Григорий Низкий писал, что подвиги добродетели нужно нести с радостью, а освобождение души от страстей просить у Бога. Таким образом, душа станет превыше самой себя и сильнейшей злобы врагов и предоставит себя в жилище поклоняемому и святому духу и примет от него бессмертный мир Христов, и в нем соединится с Господом. Так Григорий Низкий. Для добродетелей главная Божия помощь, которой удостаивается тот, кто обрел Божию милость. Опять же, Григорий Низкий. Иван Златоуст, например. Сколько бы ты ни трудился, сколько бы ни старался, не считай доброго дела своим, потому что если бы ты не получил помощи свыше, все труды твои были бы напрасны. Думаю, что большинство людей, сейчас слушающих программу, они согласны с тем, что нужно раскрывать свои своей душе добродетели. Через них мы станем ближе к Богу, ближе к другим людям, мы раскроем прекрасные качества души, обретем смысл, наполненность, духовную радость и плоды присутствия Святого Духа в душе. Тогда возникает резонный вопрос, почему же тогда мы ничего не делаем для приобретения добродетелей или делаем крайне мало? Потому что нас бес попутал или потому что... Может быть, нам мешают страсти, мы часто свои ошибки или нежелание трудиться спихиваем на беса. Может быть, страх что-то менять, может быть, отсутствие сил, времени, потому что силы расплесканы, и все время оно потрачено впустую. Может быть, слабая вера. Кому-то бывает проще плыть по течению и ждать с моря погоды, ждать Мечтать, что когда-то в один прекрасный момент все изменится в лучшую сторону и наладится само собой. Наверняка многие думали, что между простым человеком, который хочет прийти к Богу, и между святыми какие-то огромные расстояния, что они небожители, что они какие-то другие, что вот они в славе Божьей находятся, а кто я грешник, и поэтому уж лучше не тратить столько усилий, все равно ничего не получится. Но этот святой был... Когда-то таким же грешником он тоже был на распутье, куда пойти, за кем, зачем, за какими целями. Он выбирал Христа, он поверил во Христа, он последовал за Ним, у него была решимость и постоянство. Именно крепкая вера, решимость и постоянство порой отличают нас от святых. Они были такими же людьми, со своими слабостями, ошибками, заблуждениями, но они пошли за Христом. Они не оборачивались, как жена Лотова. Некоторые говорят, что «вот, дескать, я крещен, хожу иногда в храм, иногда даже исповедуюсь, причащаюсь, но этого недостаточно. Господь хочет, чтобы мы были Его руками, глазами, сердцем здесь, на земле, чтобы мы приносили плод, чтобы мы любили. А настоящая любовь, она всегда действенна. Надо начинать с малого, надо действовать». Какими кирпичиками закладывается создание добродетели? С чего начать? Нужно внимательно посмотреть свою душу, найти в душе предрасположенность какой-нибудь одной добродетели и прилагать усилия для того, чтобы раскрывать именно эту добродетель. Люди все разные, соответственно, у всех разные духовные способности. Вот высказывание из одного потеряка. Некто из отцов спросил у Аввы Нистори, друга в Антоне, Какое бы доброе дело мне творить? Авва отвечал, не все ли дела равны? Писание говорит, Авраам был странолюбив, и Бог был с ним. Илья любил безмолвие, и Бог был с ним, Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое. Без труда не строится здание, будь то строительство дома или созидание. В нашей душе добродетели нужен, безусловно, правильный настрой, выбор направления движения, ну и само движение. Помните, как блудный сын, он сначала пришел в себя, это покаяние, действие, пойду к отцу моему, то есть возвращусь в отче дом. И он не просто сидел и размышлял, стенал, раскаивался, а он встал и пошел, то есть действие. Затем на пути обязательно будут разные препятствия, нужна будет решимость, чтобы нам идти к нашей цели. А дьявол, он не будет сидеть сложа руки, не будет смотреть, как кто-то из нас идет по пути спасения души. Конечно, он будет вставлять палки в колеса, но и тут с Божьей помощью можно преодолеть препятствия. Было бы только желание, была бы только вера и решимость. Иногда Бог попускает дьяволу искушать нас, искушать тех, кто совершает дело своего спасения, чтобы запечатлеть наш подвиг, чтобы мы сами сдали экзамен не в мыслях, не в словах, а на деле проявили верность тому пути к Богу, который мы избрали. Исаак Сирин писал, что перед началом всякого доброго дела приготовься к искушениям, которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине». «Кто совершает дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение, ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение. Да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, если не будет испытано искушением», — писал Аводорофей. Слово «искушение» переводится со славянского как «испытание», то есть человек должен сдать определенный экзамен, но всегда помнить, что Бог с ним, и Господь, даже проведя его через сложные ситуации, вознаградит его старицей. Вот на этой оптимистической ноте я завершу программу. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.